0: Hey, bon matin Laval, comment ça va? Ça va bien. Salut Terbonne, comment ça va? J'espère que vous allez bien de Terrebonne. Euh, troisième message d'une série de caps qui se nomme le principe Yoshiaou, où on regarde aux règles éternelles du soutien divin dans nos vies. Comment Dieu nous soutient et pourquoi Dieu nous soutient et pourquoi Dieu soutient certaines personnes et pas d'autres et pourquoi... Dieu semble nous soutenir dans certaines saisons et dans pas d'autres. On voit différentes choses. On a vu premièrement et que Dieu soutient par sa parole. Et pour ceux qui joignent à nous, on regarde à la vie du plus grand roi de l'histoire d'Israël, le roi Josias. Donc, on a vu premièrement que Dieu soutient par sa parole. Dieu a une parole pour ta vie. Dieu a une volonté pour ta vie. Dieu a des promesses pour toi. Si tu le crois, dis-en Amen » ce matin. On a vu également que Dieu soutient par sa parole, mais il soutient pour son monopole. Dieu veut dominer. C'est un règne d'amour, mais Dieu veut dominer dans ta vie, il t'a créé. Et vous savez, parlant de monopole, il y a un jeu hyper connu qui se nomme Monopoly. Et c'est quoi le but du Monopoly? Gagner. <rire> ouais. <rire> voilà, tout est dit. Alors, je vous l'ai déjà raconté, ma femme disait à mes enfants lorsqu'ils étaient jeunes, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Et lorsqu'elle s'en allait, je disais, oui, mais c'est plus le fun de Gagner. Le monopole, le but, c'est de prendre tous les terrains, d'acheter tous les terrains, de bâtir des maisons, des hôtels. Et en fait, c'est d'amener les autres à la faillite et d'avoir le monopole. Euh, on joue en famille. Je suis quand même assez bon. Et euh, une des choses que je déteste, c'est que mon fils ne se rend jamais. Je peux dominer, je peux avoir des hôtels, avoir tous les, ter les terrains. Puis là, je disais, OK, mon homme, rends-toi, c'est fini, tu ne vas jamais gagner. Non, on joue jusqu'à la fin, jusqu'à temps que j'ai pu une scène. Puis des fois, c'est la dernière heure, c'est la plus longue de la journée. Parce que tu passes ton temps juste finalement à établir ton monopole, puis j'essaie de te convaincre, rends-toi, c'est fini. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut qu'on se rende, Dieu veut que tu t'abandonnes à lui, Dieu veut que tu reconnaisses sa seigneurie. Puis il y a des gens, vous êtes comme mon fils, vous vous battez contre Dieu. Vous battez contre le monopole de Dieu dans vos vies et c'est tel, arrête de perdre, de perdre ton temps et rends-toi Jésus. Je m'entends amène à ça. Reconnais que Jésus a gagné. Ce n'est pas une bataille en toi, c'est qu'il a gagné, il veut te donner la victoire, il veut te sauver, te pardonner, il veut agir au travers de toi, mais reconnais que Jésus est Seigneur. Et c'est la deuxième règle du principe Yoshiaou. Yoshiaou qui veut dire, en hébreu, c'est le nom de Josias, donc c'est le principe du roi Josias. Pourquoi est-ce qu'il a eu du succès? Et ce matin, on va voir, non seulement que Dieu soutient par sa parole, Dieu soutient pour son monopole, mais Dieu soutient contre tes idoles. C'est quoi une idole? C'est la représentation d'une divinité faisant l'objet d'un culte. Ça, c'est la définition officielle. Maintenant, une idole, c'est quoi dans la vraie vie? C'est tout ce qui fait compétition à Dieu dans ta vie. C'est la conséquence de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire Dieu veut établir son monopole, mais pour établir son monopole, il veut faire le ménage dans ta vie. Et chacun d'entre nous, on met notre énergie, on met notre passion, on met notre temps, on met notre argent dans des choses, souvent, et on va utiliser des choses pour remplacer Dieu. Et on va chercher dans des choses, dans des personnes, dans des situations, des choses que seulement Dieu peut te donner. Et si tu veux véritablement que Dieu te soutienne dans ta vie, reconnais que Dieu veut te soutenir pour faire le ménage et enlever les idoles de ta vie, même si ça fait mal à ce que je pense en amène. Et on va voir ce matin comment Dieu a soutenu Josias pour éliminer la concurrence. Dieu veut éliminer la concurrence. Dieu est plein de choses. Dieu est amour, miséricordieux, gracieux, patient, il est bon, gentil, aimable. Il est plein de choses, mais Dieu ne tolère pas la concurrence. Dieu veut éliminer la concurrence dans nos vies, et cette concurrence, c'est des idoles, puis on va voir comment ça fonctionne. Et ce matin, on va regarder dans le deuxième livre des rois, on continue la vie de Josias, chapitre 23, versets 4 à 14. Et pour ceux qui sont moins familiers avec le monde de la de l'Ancien Testament, l'Antiquité, euh, en deux minutes, on va faire un petit cours d'idolâtrie 101. Parce qu'il y a une coupe de patentes là-dedans qu'on comprend mal aujourd'hui. Donc, je t'explique le contexte, je vais lire le texte, je t'explique, puis après ça, on va voir l'application dans nos vies. Parce que tout dans la Bible a une application dans nos vies. Je peux t'entendre, un autre amen. Maintenant, le roi Josias découvre la parole de Dieu, réalise que Dieu va être Seigneur, donne son cœur au Seigneur. Et maintenant, voici l'étape qui suit. 2 Rois 23, verset 4. Le roi ordonna à Elkia, le grand prêtre, aux prêtres de second rang et aux gardiens du Seuil, de sortir du temple du Seigneur tous les objets qui avaient été faits pour le Baal, pour l'Achéra et pour toute l'armée du ciel. Baal était vraiment un dieu qu'on adorait à l'époque. C'est le dieu de la productivité. C'est le dieu qui te donne de l'argent. Quels sont ceux qui croient qu'il y a déjà une application avec nos vies? Baal veut dire maître. C'est le dieu de l'orage. C'est le dieu qui donne une bonne récolte. C'est le dieu qui donne du cash. Et on adorait Baal. On adorait également Asherah. Asherah, c'était sa femme. C'était la déesse de la sexualité, la fécondité. Donc, dans la maison du Seigneur, on a mis ces idoles-là. Et au lieu d'adorer le seul vrai dieu, on adore l'argent et on adore le sexe. On continue. Et pour toute l'armée du ciel, donc, c'est-à-dire on adore non seulement ces dieux-là, mais on adore la lune, les étoiles. On continue. Il les brûleurs de Jérusalem dans le terrain du Cédron. Il en fit porter la poussière à Bethel, qui était vraiment un sanctuaire, probablement le sanctuaire païen le plus important, où il y avait le plus d'idolâtrie, où on mettait plus le dieu en colère. Il supprima les prêtres des idoles que les rois de Juda avaient établis pour offrir de l'encens dans les hauts lieux des villes de Juda et des environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient de l'encens au Baal, au soleil, à la lune, aux constellations du zodiaque et à toute l'armée du ciel. » Donc, au lieu d'adorer le créateur, on adore la création. Je continue. « Il sortit de la maison du Seigneur le poteau d'Achéra. » OK, ça c'est un affaire wild un peu. Le poteau d'Achéra, je vous ai dit qu'Achéra, c'était la déesse de la fécondité, de la sexualité. Et certains pensent que le poteau d'Achéra, c'est un, un simulacre sexuel. En fait, c'est un organe masculin. Qu'on adore. Est-ce que ça va ou je dois expliquer? Merci beaucoup. C'est dans la maison de Dieu. Donc, il emporta de Jérusalem vers l'ouest de Cédron, il brûla dans le Cédron, il le réduisant en poussière. Il en jeta la poussière sur la tombe des gens du peuple. Il démolit les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison du Seigneur. Il ne dit pas Amen, il dit, Oh boy. On avait, dans, je vous ai dit que dans ces cultes-là, une des manières de rendre un culte au Dieu souvent, c'était d'avoir une relation sexuelle avec un prostitué sacré ou une prostituée sacrée parce qu'il y avait une prostitution homosexuelle et hétérosexuelle, et ça, c'était dans la maison du Seigneur. On se rappelle que des années avant Josias, son grand-père Manassé avait véritablement enlevé vraiment toute trace de Dieu, voulait enlever toute trace de Dieu, et a commencé à adorer ces dieux-là. Je continue maison où les femmes tissaient des robes pour l'ashira, donc pour les prêtres, les prêtresses qui, dans le temple qui adoraient cette déesse-là. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda et rendit impur les hauts lieux, où les prêtres offraient de l'encens depuis Gébéa jusqu'à Bersabé, donc les limites du pays. Les hauts lieux, c'était un monticule, puis c'était un endroit où on adorait toutes sortes de dieux. » Je continue. « Le roi rendit impur le tophet, le tophet qui veut dire un bûcher. » ou était dans la vallée du fils d'un afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu au moloch. Le roi Moloch, le dieu Moloch, c'est un dieu qui demandait des sacrifices d'enfants qu'on brûlait vifs. Donc Josias détruit le tophèvre, le bûcher, s'assure qu'on ne pratique plus cette idolâtrie-là. Donc il y a vraiment une énumération de toutes sortes d'idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Je continue. « Il supprima de l'entrée de la maison du Seigneur les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, il mit le feu au char du soleil. Le roi démolit les hôtels de la chambre d'Acas, qui était un des rois précédents, qui est un roi de idolâtre. Donc, dans sa maison, il avait établi des, des hôtels pour adorer les autres dieux, hôtels que les rois de Juda avaient faits, ainsi que les hôtels que Manasseh avait faits dans les hauts lieux, dans les deux cours de la maison du Seigneur. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans ses drons. Deux derniers versets ce matin. Le roi rendit impur les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au, de Jérusalem, au sud du monde de la Destruction. « Et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti, rappelez-vous que Salomon a mal fini, donc il avait bâti des endroits, des sanctuaires pour adorer d'autres dieux, donc pour adorer Astarté, l'horreur des Sidoniens, Chemosh, l'horreur de Moab, et pour adorer Milcom, l'abomination des Ammonites. Il brisa les statues et abattit les idoles et remplit ses lieux d'ossements humains. » OK. Ça part Saphored. Mais je l'ai lu parce qu'il faut comprendre le contexte pour voir comment ça s'applique à notre contexte. Parce que le premier réflexe, c'est de dire, ce texte n'a aucun rapport avec ma réalité québécoise du 21e siècle. Il y a plein de gens ici, à Terrebonne, ou des gens qui m'entendent sur Internet, vous vous dites, « OK, mais ça n'a pas rapport avec ma vie. Je vois mal la parole de Dieu pour ma vie là-dedans. J'adore peut-être le chocolat, mais j'adore pas le soleil, la lune et les étoiles. » Euh, « Peut-être que je lis l'horoscope pour le fun quand je suis chez Cora, mais j'adore pas vraiment le Zodiac. La seule statue que j'ai dans ma maison, c'est celle de la liberté que j'ai achetée à New York, puis je m'y prosterne pas. » D'autres vont dire « Le seul animal sacrifié que je fais brûler, c'est le steak sur mon barbecue. <rires> » Je ne vois pas comment ce texte me parle. « Je fais brûler de l'encens dans ma maison, mais c'est pas pour le seigneur, c'est pour les mauvaises odeurs. » J'ai vu beaucoup de choses bizarres dans mon église, mais je n'ai jamais entendu parler d'un ministère de prostitution sacré. Je ne voudrais pas m'y impliquer d'une manière ou d'une autre. J'ai déjà dit que je voulais étriper triper mes enfants, mais je n'étais pas sérieux. <rire> Maintenant, la réalité, c'est comment ce texte-là nous parle. Écoutez-moi bien. Les idoles sont aussi présentes dans nos vies aujourd'hui qu'à l'époque. Savez-vous, il ne faut pas se laisser leurrer par la représentation. Les représentations ont changé, mais les faux dieux sont encore les mêmes. On n'adore plus Baal, mais il représentait la prospérité, l'argent, notre génération, a encore l'argent pour Dieu. On n'adore plus Astarté, mais notre génération, a encore le sexe pour Dieu. Encore une fois, les images de, de chevaux, on dit c'est quoi le rapat Ça symbolise la puissance. Et encore une fois, notre génération, « adore la puissance et le pouvoir ». Et ce que je veux dire, les représentations ont changé, mais le sexe, l'argent, le pouvoir, le « moi » sont encore des dieux très présents que Dieu veut enlever de ta vie. Est-ce que je m'entends entendre « Amen » à ça? Vous savez, tout le monde ici a des idoles dans sa vie. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a des idoles. Vous savez, d'ailleurs, même, le problème, parenthèse, on parle beaucoup, beaucoup du péché, mais on ne réalise pas que le péché est la conséquence de l'idolâtrie. Le péché, la source du péché, c'est qu'on adore quelque chose d'autre. La source du péché, c'est qu'on retrouve et on cherche notre sécurité, notre valeur et notre identité dans autre chose que Dieu. La source du péché, c'est de vouloir remplacer Dieu par des gens ou des choses. Et c'est pourquoi ce texte-là est vraiment, vraiment actuel. Parce que permettez-moi de vous lire quelque chose que j'ai déjà lu. C'est quoi une idole? C'est n'importe quoi de plus important pour toi que Dieu. N'importe quoi qui absorbe ton cœur et ton imagination plus que Dieu. C'est n'importe quoi que tu recherches pour te donner, ce que seulement Dieu peut te donner. C'est quelque chose en quoi tu trouves ton identité, ta valeur, ta sécurité. Bref, c'est un Dieu que tu adores souvent sans t'en rendre compte. L'être humain Dieu nous a créés pour être des adorateurs. Et si tu n'adores pas Dieu, tu adores quelque chose, tu ne prostènes pas, mais il y a quelque chose, ton affection, ta passion, ton cœur va vers quelque chose. Le numéro un dans ta vie n'est pas Dieu. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais Pasteur Gaetan, quand même, Dieu, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu est quand même numéro trois. Mais numéro trois, ce n'est pas suffisant. Je peux dire à ma femme, tu es numéro trois. Ce n'est pas suffisant. La réalité, Dieu veut toute ta vie. Vous savez, et souvent, c'est une question de priorité. Il y a des choses qui sont légitimes. La sexualité est légitime. L'argent est légitime. Il y a des choses, même l'influence, c'est légitime. Il y a des choses dans lesquelles on met notre affection qui sont légitimes. Le problème, c'est une question de priorité. Vous savez, c'est comme un cuisinier, un cuisinier. Si un cuisinier va mélanger sa soupe, c'est pas mal. Un cuisinier va goûter la soupe, c'est pas mal. C'est normal qu'un cuisinier goûte à ce qu'il fait. Le problème, c'est que si celui qui cuisine ton plat goûte et mélange après, là, il y a un problème. Pourquoi? Question de priorité. La Bible a dit, « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice et toutes ces choses seront données par-dessus. » Souvent, il y a des choses très légitimes. Tes enfants, c'est légitime, mais si tes enfants passent avant Jésus, question de priorité est un problème. Si ton mariage, encore une fois, moi, j'ai compris que mon mariage, si je parle Jésus, comme fondement de mon mariage, mon mariage va être solide. Mais si je mets ma femme avant Jésus, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que ma femme ne peut pas me pardonner, elle ne peut pas me donner une nouvelle identité, elle ne peut pas me changer, elle ne peut pas me sauver. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour le comprendre. Et savez-vous quoi? Je l'ai déjà dit, puis sur les réseaux sociaux cette semaine, je me suis fait apostropher par un, un responsable athée. Parce que justement, j'ai dit que tout le monde adore un Dieu, même les athées, puis lui a dit « Non, je ne suis pas d'accord. » Puis je lui ai dit « Oui, tu adores un non-Dieu, tu mets la même dévotion à défendre un non-Dieu que moi je mets à défendre un Dieu. » Toi, tu penses que parce que tu ne crois pas en Dieu, que tu es supérieur, que tu es indépendant, que tu es une coche en haut des croyants, mais en fait, tu te mets toi-même à la place de Dieu. Tout le monde. Tout le monde. Donc souvent, les athées vont dire « Non, non, moi, pas. moi, moi je ne crois pas en Dieu, tu crois en un non-Dieu. » Mais c'est la même chose, la même dévotion, la même énergie. Tu vas trouver ton identité dans le fait qu'il n'y a pas de Dieu. Et ça, c'est pourquoi je dis ce texte-là est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ce matin, je vous ai dit je vais être un petit peu plus bref parce que je vais laisser un, un peu de temps, à Pasteur Denis, pour nous faire un rapport pour la Moldavie. Mais de la même manière que Dieu a soutenu Josias pour l'aider à se débarrasser de ses idoles, ce matin, je veux qu'on regarde ensemble trois étapes. Jésus veut te soutenir. « Yoshi'ahu, Dieu soutient. Je vais te soutenir au travers de trois étapes pour t'aider à te débarrasser de tes idoles. Si tu es avec moi, dis « alléluia OK, première étape. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses. Première étape, Jésus veut t'aider à identifier les idoles de ta vie. Josias a dû identifier ce qui avait remplacé Dieu. Et ça, ça semble banal. Mais c'est vraiment important, parce que je l'ai mentionné, tout le monde a des idoles et tu dois discerner tes idoles et tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'aider à débusquer, à déterrer, à identifier les idoles de ta vie. J'ai vu, vu cette semaine, j'écoutais les nouvelles à la télévision et j'ai vu, je pense à l'île des Sœurs, dans un bâtiment, il y a une infiltration de rats. Et lorsque tu allais, les journalistes arrivent et vont dans le logement de la dame. Il y a le, le, le poil qui est là et tu regardes, il y a la hotte et tu vois, ils ont mis un grillage, et tu vois les rats bouger. Et là, le monsieur dit, oh, « Oh, oh, il y a d'autres choses, il y a un écureuil également. » Et là, finalement, il dit, vous savez, il y a souvent la, la vermine va, va cohabiter, et c'est la même chose dans nos vies. Ce qu'on va faire là, pendant quelques instants, on va mettre une lumière, on va éclairer les recoins sombres de notre cœur pour voir les idoles et les identifier, parce que ton idole, tes idoles ne sont pas mes idoles. Et la vie chrétienne, c'est quoi la vie chrétienne, c'est un cheminement où, jour après jour, tu permets à Jésus de sortir les idoles de ta vie et tu déclares que Jésus est Seigneur. Il y a quelqu'un, vous savez, dans ma Bible, j'ai dit à un moment donné, au milieu des années 90, « Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur. » Mais jour après jour, j'ai besoin de rétablir, de permettre à Jésus de rétablir sa Seigneurie dans ma vie. Est-ce que je peux entendre en à ça? OK. Quelle est ton idole? Quelle est la chose qui t'inquiète le plus L'argent, tes enfants, et les gens te peur d'être malade, as peur de finir seul, tes peurs, tes inquiétudes les plus profondes souvent vont révéler ton idole. De quoi te plains-tu le plus souvent? Travail, ton couple, tes enfants, de l'église. Le paradoxe, c'est que quelquefois, il y a des gens, il y a des situations dans une église qui peut devenir une idole. Ça prend tellement de place que tu mets plus d'énergie là-dedans à te plaindre qu'à adorer Jésus. Souvent, là. Ce qui sort de ta bouche, les plaintes, pense à cette semaine-là, ce que tu t'es plaint le plus, peut révéler une idole. Quelle est la chose, si on, si on te l'enlevait ou si tu la perdais, tu n'aurais peut-être même plus le goût de vivre. Les gens qui disent, moi là, si je perds telle personne, je n'ai plus le goût de vivre, peut-être même que je considérais le suicide. Un divorce, une faillite. S'il y a quelque chose dans la vie, puis il y a des choses qui sont très légitimes, qui impactent une vie, comprenez-moi bien, là. la réalité, là, je ne parle pas des gens qui vivent toutes sortes de cris, je parle avec du recul. S'il y a quelque chose qui détermine ta vie, cette chose-là est trop importante. La réalité, c'est que Jésus doit déterminer ta vie. Quelle est la chose que tu te sers pour te réconforter dans une période difficile, après une journée difficile? Beaucoup de stress, pornographie, l'alcool, la bouffe, les médicaments? Quelle est la chose qui. Oh, quelle est la chose qui t'aide à relâcher ta pression? Quelle est la chose qui te préoccupe tout au long de la journée? C'est quoi la chose que tu penses le plus souvent dans une journée? Dans une journée, là, alors que comme ça tu travailles ou tu fais tes choses, c'est quoi les. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Souvent, là, ce qui va revenir beaucoup, ça va être ton idole. Qu'est-ce qui te donne ta valeur? Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce que tu veux communiquer rapidement? Quand quelqu'un tu rencontres quelqu'un, c'est quoi que tu veux projeter comme image? C'est ton corps, ta beauté, ta force, ton casseur intellectuel, ton char, ta job? Quel est ton titre, ta fonction? Tu veux que les gens sachent quoi de toi? Comment tu te définis? Souvent, ça va déterminer quelle est l'idole de ta vie. Quel est ton sujet de conversation préféré? Loisirs, tes problèmes, la religion? Il y a des gens qui sont, qui sont tellement, qui sont même, ils parlent continuellement, de ce que la Bible dit sans vivre ce que la Bible dit. La religion devient, ou une manière de faire, ça devient ton idole. Qu'est-ce que, quelle prière non exaucée pourrait t'éloigner de Dieu? Il y a des gens, tu es malade, là, et tu remets Dieu en question. Il y a des gens, tu es célibataire, Dieu ne t'a pas amené la bonne personne et tu remets Dieu en question. Il y a des gens, donc, cette prière-là, ce besoin-là devient ton Dieu parce que ça devient plus important que Dieu. Quelle personne ou situation génère en toi une réaction émotive incontrôlable? Bon, à un moment donné, on est dans une situation familiale. Je vais taire, je vais taire les gens. là. Situation familiale, puis quelqu'un de ma famille me dit quelque chose. Pouh! La personne a pesé sur le bouton. Je ne savais pas que j'avais ce bouton-là. J'ai comme réagi. Là, ça a sorti quelque chose du passé. Il y a des gens, des fois, tu étais, il y a une blessure, il y a quelque chose que tu portes, puis là, là, tu réagis comme, tu « overreact », comme disent mes enfants. « Papa, tu « overreact ».» Non, 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 je « react » OK. <rire> Mais c'est quoi, là? Mais ça, encore une fois, ça révèle quelque chose. Vous savez, il y a des gens, là, il y a une blessure du passé, puis tu la traînes comme une idole parce que ça te définit, puis c'est réconfortant. C'est le paradoxe, c'est quelque chose qui te fait mal, mais continuellement tu la portes, puis tu fais pitié, puis tu tappuies toi sur ton sang, puis ça te définit, puis c'est quelque chose du passé. Tu n'es pas capable de tourner la page, puis quelque part tu ne veux pas parce que tu es tellement habitué avec cette idole-là que c'est quelque chose qui… C'est rassurant. Même si Puis il y a tout le monde, tout le monde… Donc la réalité ici, ça peut devenir une situation vraiment, vraiment idolâtre. Qu'est-ce qui m'amène à faire le plus grand sacrifice Je l'ai souvent dit, là, tu sais, on, on regarde ton compte de banque, là où va ton argent, ça détermine beaucoup nos priorités. Il y a des choses qui sont très nobles. Qu'est-ce que j'espère de la vie? C'est quoi qui te rend vraiment heureux? C'est quoi ton espoir pour le futur? Il y a des gens qui disent, ah, « quand je vais avoir job-là, là, vraiment, je vais être heureux. Quand je vais avoir mon diplôme, quand je vais avoir la maison, quand je vais être marié, j'en aurai plus de problèmes. » ça sent le vécu. Il y a des gens, tu viens à l'église avec quelqu'un, mais si cette personne-là n'était pas à l'église, tu ne viendrais pas à l'église. Tu viens écouter la bonne nouvelle de Jésus, tu viens adorer Jésus, mais à cause d'une personne. Donc, tu le fais, mais il y a quelqu'un qui est plus important que Jésus. OK, tu veux savoir ton idole, là, un génie apparaît. OK, je ne crois pas au génie, là, reste avec moi, là. Hein, les fameuses blagues, un génie apparaît, tu trois vœux. Un génie apparaît, tu te dis, OK, je te donne trois vœux, c'est quoi ton premier vœu? Voilà ton idole. Voilà ton idole. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, le génie apparaît, je te donne trois vœux, tu peux avoir la richesse, tu peux tout avoir. C'est quoi ton premier vœu? Moi, je veux plus d'amour pour Jésus. Ah oh, ouais C'était comme moi, tu dis, écoute, moi, je prends 10 millions, OK, juste premier vœu, on va le sécuriser. Puis comme deuxième vœu, là, je veux vraiment aimer Jésus. Mais avec 10 millions, ça va tellement mieux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi? Souvent, cette requête-là, la première chose qui vient révèle ton idole. Puis encore une fois, je répète, je vais être très clair ce matin, il y a des choses qui sont très, très, très légitimes. Le problème, c'est une question de priorité dans ta vie. Pourquoi? Parce que toutes les idoles sont des substituts vides, même les bonnes choses. Car aucune de ces choses ne peut te pardonner, te donner une nouvelle identité, te sauver. Elles ne font que nuire à ta croissance spirituelle. Et c'est pourquoi le deuxième point ce matin, Jésus veut t'aider à sortir les idoles de ta vie. Êtes-vous d'accord avec moi? L'étape 1, Josace a identifier les idoles. Et je crois que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, il y a des choses qui, okay, qui jaillissent. Puis tu peux mettre, okay, Tu peux commencer à cerner un peu les idoles de ta vie. Deuxième étape, la Bible nous dit... « Josias a fait sortir du temple du Seigneur tous les objets qui avaient été faits pour les idoles. » Là, tu vois, puis c'est quoi le rapport avec ma vie? Je vais te répondre par un verset. « Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? » L'application de ce verset est là, pourquoi? Pour te dire, la même manière que Josias a sorti de la maison de Dieu les idoles, Jésus veut t'aider à sortir les idoles de ta vie. sais-tu quoi? Tu ne veux pas les sortir, les idoles. Une idole, souvent, c'est le problème, hein, d'avoir le péché, les idoles, on est à l'église, oh, « c'est sale, c'est dégueulasse. » Mais dans le concret, vous savez, c'est quelque chose de réconfortant, le péché. Il y a des péchés qui sont réconfortants, il y a des idoles qui sont réconfortantes. Vous savez, tu as autant le goût de sortir les idoles de ta vie que tu as le goût de sortir du lit lorsqu'il fait moins 50 en plein hiver. Vous savez, là, là je sais que ça prend beaucoup d'imagination, la après mais es là, là puis il fait moins 50. Puis tu regardes là, puis il y a du frima partout dans la chambre. Puis moi, je dors, je, je, ma femme, adore avec la fenêtre ouverte. Puis là, là ça te prend comme, t'essaies de sortir, là, mais ça te prend 15 minutes à te convaincre. Seigneur, donne-moi ta force. Parce que c est, c est, pourquoi? Parce que c'est tout confortable. C'est la même chose. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus, parce que par toi-même, c'est ça ton problème. Tu ne veux pas sortir tes idoles. Puis souvent, avec un message comme celui-ci, la tentation, c'est que tu dis, oui, oui, je suis d'accord, avec des choses, mais ce que tu veux faire, tu veux un peu réaménager le salon. C'est vrai, mais tu es prête à laisser plus de place à Jésus, tu veux que les idoles aient moins d'emprise sur ta vie, mais tu n'es pas encore drastique, c'est-à-dire, tu veux juste les tasser un peu, mais elles demeurent là. Maintenant, les idoles, c'est comme les poubelles, elles doivent sortir de la maison. Les idoles doivent sortir de la maison. Vous savez, c'est les poubelles, on sort nos poubelles régulièrement. En tout cas, j'espère. C'est ce que, juste moi, on sort les poubelles régulièrement. De la même manière, le péché, les idoles, c'est quelque chose qu'on doit sortir régulièrement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois. Tu dis, OK, je le fais ce matin, et je suis correct pour un bout. Euh, non. Tu as besoin de, justement, tu as besoin de Jésus. Et tu as besoin d'un coup de pouce de Jésus. Ici, là, il faut être honnête. OK, moi, là, une des choses que j'ai... Bien des défauts, mais j'ai une vision très claire de la nature humaine. Puis j'ai assez d'expérience avec ma chair pour savoir qu'il y a beaucoup de choses. Je suis plein de bonne volonté. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis j'ai besoin d'un petit coup de pouce de Jésus. Vous savez, on peut passer à cette image que j'ai vue d'une petite fille qui, pour la première fois, veut sauter. Il y a un beau plongeon. La première fois, elle est là, mais elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre si ça vaut la peine. Vidéo. I'm going to the On a tous besoin d'une petite poussée de Jésus. Dis Amen. Pour changer, pour avancer, pour se consacrer, on a tous besoin d'une petite poussée de Jésus. C'est pourquoi tous mes points commencent en disant « Jésus veut t'aider, veut te soutenir. » Parce que par toi-même, tu peux pas y arriver, mais ce matin, si tu dis « Jésus, aide-moi, aide-moi juste à comprendre. Il veut t'aider à sortir les idoles de ta vie. » Puis savez-vous quoi? Je vais aller plus loin. Sortir les idoles de ta vie, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Souvent, c'est une des erreurs. Lorsqu'on entend un message sur le péché, sur la sanctification, sur les idoles, on, on, on voit comme, OK, oui, je veux sortir les idoles, pardonne-moi, puis aide-moi, Seigneur. Puis... Mais on oublie la clé. On oublie ce qui change tout. Jésus l'a dit. Je paraphrase. Jésus a dit, quand quelqu'un fait le ménage dans sa vie, permet à Dieu de faire le ménage dans sa vie, permet à Dieu de sortir les idoles dans sa vie. Je paraphrase. Mais c'est le même, même, même principe. À un moment donné, l'idole va vouloir revenir. Puis quand il va revenir, il va regarder la maison, puis il va se rendre compte que la maison est toute bien nettoyée, elle est toute belle, mais qu'elle est vide. Donc, il va retrouver, il va aller chercher ses chums, d'autres idoles, puis ils vont revenir, puis la condition de cet homme est pire que la première. Pourquoi? À un moment donné, le péché est sorti, les idoles sont sorties, mais il n'a pas remplacé le vide de son cœur. La clé... Le, le but de ce message, ce n'est pas d'avoir moins d'idoles dans ta vie, c'est d'avoir plus de Jésus dans ta vie. La vie chrétienne. Puis ça, c'est un, un des problèmes, je le vois beaucoup avec des jeunes qui ont été élevés dans l'Église, où ils ont entendu justement, puis ils ont entendu le message de sainteté, puis il faut prêcher ce message-là, comprenez-moi bien, pas, je ne reviens pas là-dessus. Voici, voici, tu as un standard, as une conduite as des valeurs. Amen. Le problème, c'est qu'ils adhèrent, à, ils essaient de vivre d'une certaine manière, mais ils n'ont jamais appris à remplacer ça et à mettre Jésus au centre de leur vie. Donc, pour eux, pour beaucoup de gens, puis là, les gens, peut-être si pas d'accord, je pourrais t'emmener 50 personnes devant qui m'ont confirmé ce que je dis. Pour plusieurs personnes élevées dans l'Église, la vie chrétienne, c'est ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Alors que la clé, puis oui, ne fais pas, mais la seule manière de ne pas faire, c'est de le remplacer par quelque chose de meilleur. Et moi, je crois que Jésus est meilleur. Et c'est pourquoi la troisième étape, et je termine avec ça ce matin, Jésus veut t'aider à identifier les idoles de ta vie, Jésus veut t'aider à sortir les idoles de ta vie, mais Jésus veut t'aider à pulvériser les idoles de ta vie. Tu Amen, juste pour le verbe pulvériser qui mérite en et, et je l'ai choisi intentionnellement, parce que pulvériser, ça fait allusion à Joseph, euh, jo, ouais, Joseph Prof Joseph, preuve d'Ancien Testament, quand tout le monde, là, à Josias, qui va mettre les choses en poussière et regarder ce que la Bible dit. Restez avec moi. Josias fit porter la poussière et rendit impur le sanctuaire de Bethel les hauts lieux, le teffètes, etc. Il brisa les statues et abattit les idoles et remplit ces lieux d'ossements humains. Là, vous dites, c'est quoi le rapport? OK, reste avec moi. À l'époque, c'est dans la Bible, tu trouves ça dans le livre des nombres. Un mort, un cadavre, des ossements humains, c'est quelque chose d'impur rituellement. C'est-à-dire, un prêtre ne peut pas aller tapoter un cadavre, puis après ça aller officier le culte du Seigneur. Il y a un moment où tu dois te purifier. C'est-à-dire, c'est rituellement, c'est que tu ne peux pas mélanger des choses. Impur et pur, c'est des choses que tu ne dois pas mélanger. Donc, la mort n'a rien à voir avec le Seigneur de la vie, c'est ce que Dieu veut communiquer. Donc, lorsque tu mets des, os, des ossements humains sur un hôtel, à Dieu ou pas, ou à un autre, à, à l'époque, tu rends ce lieu impur, impropre à l'idolâtrie. Donc, ce que Josias fait, reste avec moi, non seulement il va identifier les idoles, il va faire sortir les idoles, mais il va s'assurer de désactiver les lieux d'idolâtrie. Il va faire porter de la poussière d'ossements, il va les rendre impurs, et là, ce qui arrive après ça, c'est que les prêtres idolâtres reviennent au lieu, puis ils disent, « Ben là, on ne peut pas célébrer les idoles, je ne peux pas célébrer... » Je ne peux pas élever le nom de Baal, je ne peux pas offrir un sacrifice à Astarté, je ne peux pas adorer la lune. Pourquoi? Parce que le lieu est rendu un il y a des ossements humains, on ne peut plus rien faire là. Quels sont ceux qui croient qu'il y a un principe spirituel vraiment important là-dedans? Jésus veut non seulement sortir les idoles de ta vie, il veut les briser, il veut désactiver leur emprise sur ta vie. Jésus veut désactiver l'attrait du péché dans ton cœur. Quelques conseils, trois conseils, en fait, très brefs. Je pourrais en dire beaucoup, mais je te laisse avec ça et que le Saint-Esprit fasse le reste. Conseils pratiques pour désactiver l'influence des idoles dans ta vie. Toutes ces choses dont ton cœur a naturellement tendance à, à s'appuyer, à trouver un réconfort. Quand je parle de désactiver, ça me fait penser cette semaine, euh, peut-être vous l'avez vu, euh, en Grande-Bretagne, une petite famille qui va à la plage, et l'image, s'il vous plaît, les enfants vont découvrir une genre de grosse bouée. Ils vont jouer avec, vont prendre des photos, vont taper la, la grosse bouée. Et une semaine après, les parents vont se rendre compte, ça passe sur Facebook, que c'est une bombe de la Deuxième Guerre mondiale. Les parents sont traumatisés. La bombe est encore active. Puis là, ils, ils prennent des photos, ils mettent ça sur Facebook. Puis là, les enfants, ils trouvent ça drôle, puis hein, une grosse affaire, on ne sait pas c'est quoi, puis on tape dessus, on, tape, on monte dessus, on saute dessus. C'est une bombe. Le pire aurait pu arriver. Un idole, une idole, c'est une bombe. Peut-être que présentement, elle semble inactive, mais elle va sauter. Et tu as besoin que par la puissance de Dieu, que Jésus rende cette puissance, cette bombe inactive, qui enlève toute sa puissance dans ta vie. Si tu es toujours avec moi, dis un autre amen, s'il te plaît. Trois conseils. Premièrement, sois vigilant. « Attaque tes idoles dès qu'elles surgissent. » Vous savez, vaincre l'idolâtrie dans nos vies, c'est un peu comme ce jeu qu'on retrouve à la Ronde ou dans les, les foires d'amusement. Vous connaissez le jeu? T'as un marteau, puis là, t'as une tête de marmotte, puis là, lorsque la tête, elle sort, tu frappes la tête. Si t'es sérieux, le Saint-Esprit va te révéler tes idoles, puis je te le dis, il y en a un paquet dans ta vie, tu le sais pas. Il y en a un paquet. La réalité, quand, soit vigilant, soit conscient, lorsqu'il va... Tu vas réaliser comme « Oh, l'argent prend trop de place. Oh, cette blessure prend trop de place. Oh, cette personne prend trop de place. Oh, cette passion prend trop de place. » Traite tes idoles. Attaque tes idoles régulièrement. Ce n'est pas une fois pour toutes. L'œuvre de Jésus est une fois pour toutes, mais l'œuvre de sanctification, c'est jour après jour, mets tes efforts, amène ça au pied de la croix, prie là-dessus de Jésus, viens me libérer de ça, nettoie ça, pardonne ça, fais le ménage là-dedans, j'ai besoin de toi. « Sois vigilant. » Deuxième étape pour pulvériser tes idoles. « Sois radical. »« Sois radical. » Jésus a dit quelque chose qui est, qui est vraiment radical. Jésus a dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. » Pour ceux qui nous visitent ce matin, ce n'est pas littéral. Parce qu'il y aurait beaucoup de chrétiens aveugles. Jésus dit, c'est une métaphore, mais le principe est très pratique. Jésus dit « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la au loin. » Pourquoi? Mieux vaut pour toi, jeter ta main loin de toi puis entrer dans le royaume de Dieu sans ta main que d'être jeté tout entier dans l'enfer, dans la géhenne. Okay? La métaphore, c'est que les idoles, c'est le domaine de la mort. C'est une bombe. « Sois radical. », qu'est-ce que ça veut dire? Ton idole là, va vouloir t'amadouer. C'est réconfortant. Il y a des gens ici qui te disent idoles dans ta vie ou une idole, précisément, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'elle est là. C'est pas vrai qu'elle va partir un 15 minutes un dimanche matin. On est d'accord, là? Là, du monde, j'ai brisé tes illusions, là. L'Église Minute, ça n'existe pas, là. La réalité, tu peux avoir une... Je crois que Jésus peut libérer instantanément, mais je te le dis, elle va se représenter, elle va se pointer le bout du nez dans ta vie. Donc, sois radical. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un problème avec ta gestion d'internet, coupe ton accès à internet. Tu as quelqu'un pour toi, c'est problématique dans ta vie. Coupe la relation. Tu as un problème avec l'alcool. Coupe l'alcool. Arrête pendant un mois. Tu as un problème avec la bouffe, encore une fois. Mets un cadenas sur le garde-manger, fais quelque chose. Pourquoi si tu manges tes émotions, c'est correct, on doit tous manger mais ah, tu as un problème avec l'argent, tu dépenses. Coupe Visa. Sois radical une situation qui, tu te rends compte, c'est une, une, une situation qui, qui te définit, une blessure du passé, tu n'arrêtes pas de te plaindre, une situation présente, que tu n'arrêtes pas de te plaindre, arrête d'en parler. Il y a des gens, là, si le Saint-Esprit te révèle une situation qui, qui, qui est une idole dans ta vie, là, prends la résolution devant Dieu et dis OK, j'en parlerai plus pendant un mois. J'en parlerai plus pendant un mois. Pourquoi? Non pas parce que, vous savez, des fois, il faut parler des choses, mais des fois, il faut arrêter parce que ça prend trop de place. C'est que nos yeux sont totalement fixés sur cette situation-là. Ils ne sont pas fixés sur Jésus et on a besoin de se sevrer. Donc, tu as besoin de quelquefois d'arrêter. Des gens, là, je vais, je vais aller plus loin. Il y a une situation où tu pries pour quelque chose dans ta vie, puis il faut prier, là. Vous n'êtes pas pasteur Guetta qui a dit d'arrêter de prier, là. Mais tu pries pour de quoi? Puis tu vas prier, même si à un moment donné, ton camp, là, ça devient ta requête devient ton idole ou... Ta requête devient plus importante que le Dieu à qui tu présentes ta requête. Peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes de prier pour cette situation-là pendant un petit bout. Jim Simbala l'a fait avec sa fille. Sa fille, j'ai déjà raconté l'histoire, je ne la raconterai pas à nouveau, mais priait pour sa fille. pendant il s'est rendu compte que ça prenait trop de place, ça le ravageait, il n'était plus capable de fonctionner, puis Dieu les arrête de prier pour ta fille pendant un temps. Puis Dieu a ramené sa fille. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te diriger, mais il y a des gens, là, il y a des situations qui prennent trop de place. Il y a des gens, tu pries, ça fait 20 ans que tu pries pour avoir un mari puis tu es devenu amer. Tu es devenu amer. Peut-être il faut que tu arrêtes pendant un mois de prier pour un mari. Que Dieu refasse le ménage dans ton cœur, placer les choses. Puis Dieu, là il n'aura pas oublié ta requête pendant un mois. Là. On s'entend-tu que Dieu, là, on n'a pas besoin de lui rafraîchir la mémoire? Hein, la prière, c'est que tu te connectes avec Dieu, tu te synchronises avec ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais c'est être radical. C'est ce que Jésus veut dire. Il y a des gens, là, toi, tu es fier. Tu es fier de ta position, tu es fier de ton statut, peu importe. La réalité, là, je ne sais pas, je vais te dire quelque chose, là, tu es un chirurgien, là, puis tu veux que tout le monde le sache. tu arrives quelque part, « Salut, je suis chirurgien. » Pourquoi c'est un sujet d'orgueil? Je donne un exemple, là, mais applique-le. Chacun d'entre nous, on a des sujets d'orgueil. Hein, tes réalisations, ton diplôme. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que ça, là, ça devient ton identité. Arrête de le mentionner pendant un bout. Laisse Jésus t'humilier. Laisse Jésus faire le ménage dans ta vie. C'est ça être radical. C'est ça, gérer tes il, il y a des gens, tu dois arrêter de pratiquer un loisir qui prend trop de place. Et là, je parle vraiment des cas extrêmes. Là, je parle pas de je parle de la vraie vie. Il y a des gens, tu dois arrêter de te regarder dans le miroir. Alors, je suis vraiment sérieux. Deux niveaux, il y a des gens, tu es complexé. T'es complexé, ça fait 60 ans que t'es complexé, puis ça fait 60 ans quand tu prends ta douche, que tu te regardes, puis ça fait 60 ans que c'est une mauvaise nouvelle. Pour toi, parce que c'est. À un moment donné, tu as besoin, là. OK, tu sais de quoi t'as l'air. OK, tu as besoin d'arrêter, ça prend trop de place. Puis il y en a d'autres, c'est l'extrême. Et que tu es belle. Ah, oh, et que tu es belle. Merci de nous gâter de ta présence. Ou tu es beau. Ah, à un moment donné, arrête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu euh, sais, ton apparence prend trop de place. c'est correct, là, on se regarde, faut je dis pas, là, je ne bannis pas les miroirs, mais vous savez ce que je veux dire là. Tu il y a des choses qui prennent trop de place. À un moment donné, arrête. À un moment donné, il y a comme y a, y a, y a la, y a la télé prend peut trop de place dans ta vie. Il y a quelque chose qui. Arrête pendant un temps. Pourquoi? Un temps où tu te sauves. Il y a des choses qui ont. c'est juste pas sain. Puis des choses que j'ai dit pour certaines personnes, ce n'est pas un problème. Puis c'est correct, passe à d'autres choses, focus sur tes idoles à toi. Ton idole, je l'ai dit, dis, pas l'idole de l'autre, mais c'est vraiment, vraiment important. Et des gens, là, c'est peut-être des choses que tu as. Il faut que tu t'en débarrasses, il faut que tu vendes ça. Tu... Pourquoi? Parce que c'est malsain dans ta vie. Puis, troisièmement, donc sois vigilant, sois radical, sois patient. C'est long pulvériser des idoles qui sont là depuis des années. Sois patient. Pourquoi la sanctification, il faut être patient? Pour deux choses. Un, une idole qui est enracinée depuis des années, ça prend un travail, ça prend des efforts. La Bible dit, mettez tous vos efforts. Il y a la grâce de Dieu, mais mettez tous tes efforts. Il faut que tu sois patient. Deuxième étape, pourquoi, deuxième chose, pourquoi il faut que tu sois patient? Je ne vous ai pas oublié, gang, en passant, là. Quand, quand, quand vous allez arriver, j'en ai pour deux minutes. Deux minutes US. Ok. Deuxièmement, c'est parce que des, il faut que tu sois patient parce que tu en as beaucoup. C'est quoi le problème avec les idoles? Pac, Pac, PAC! Tu vas permettre à Jésus d'en pulvériser le problème, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y en a d'autres. Ils se reproduisent. Ils se reproduisent. Ils se reproduisent. C'est une vie, un travail d'une vie. Mais ce qui arrive, par exemple, c'est que plus que tu avances, moins que tu en as, moins on sont puissantes et plus que tu as la victoire. Donc, c'est vraiment important. Je termine avec ceci. Sois patient. Puis une des choses que tu dois développer, c'est l'adoration. Maintenant, là, on, va, on va louer le Seigneur. Puis c'est pas l'adoration, ce matin, puis dans toutes les réunions au ce n'est pas comme on termine sur une zone tampon parce qu'on veut remplir le temps. Il y a quelque chose de profond qui prend place. Puis il y a des gens, là, ce matin, là, si le Saint-Esprit est en train de te révéler tes idoles, il les a identifiés, il veut commencer, puis il veut les faire sortir de ta vie, puis il veut agir, puis il veut faire le ménage, puis il veut donner la victoire sur tes idoles. Et l'adoration est vraiment l'étape la plus importante. Sais-tu Pourquoi? Parce que par nature, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est adorer, c'est mettre ton énergie, mettre ta passion, mettre ton temps dans quelque chose d'autre que Jésus.